1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем. Привет!
2: Это подкаст «Включи психолога». Выпуск про любовную зависимость получился очень насыщенным, и мы решили разделить его на две части. Сейчас вы слушаете вторую. Начало нашего разговора вы сможете найти в плейлисте подкаста. Его мы выложили неделю назад.
0: Хорошего прослушивания но на самом деле, это нормально, когда в какой-то момент мы трезвеем и пытаемся понять для себя, вообще этот человек мне подходит или не подходит. Он вообще для меня, как со мной соотносится, вообще какие у нас ценности. Дальше уже просто запускается другой механизм. Вот эти эндорфины, они чуть-чуть отпускают, и дальше мы начинаем про смыслы какие-то, про ценности говорить. Если это соотносится, люди как-то идут дальше по жизни. А если не соотносится, в этот момент ну, как бы, как правило, пары, да, распадаются. Но то, про что ты говоришь. Угу. Да? Вот это
2: вот фаталити когда начинается? С погоней за неизвестным, несуществующим Когда объектом. я начинаю
0: бояться, что меня сейчас бросят.
2: И тебя тут же бросают. Мне кажется, же...
0: Вот не тут же. Это начинается такой круг беготни. Если с той стороны человек с более такой устойчивой привязанностью, то... Да, может быть и тут же, да. А если нет, и опять же-таки, если там они сошлись по определенным каким-то признакам, это может вообще бесконечная история быть. Другой вопрос, кто чего хочет? Но я всегда еще за то, что мы вот сейчас говорим про вот эту часть человека, да, мы знаем, что в человеке есть разные части, да, они актуализируются и так далее. Вот мы сейчас говорим про такую некую болезненную часть, которая запускается, которая помимо нашей воли что-то там проецирует, делает и так далее. Но вообще-то есть еще другая часть да, взрослого человека. Я всегда за то, что ну, все равно, если человек не имеет никаких диагнозов, ну, официально где постав...
2: таких увидела <смех> вообще людей я, я не вот знаю тут сказала, да, <смех> официально
0: поставленных диагноз все-таки <смех> я придерживаюсь того что все-таки у него есть эта здоровая часть вот этого взрослого человека он как-то дожил до своих лет значит все-таки есть какие-то адаптивные механизмы в том числе да, которые ему помогают ну, так и так дальше можно как раз на них опираться и что-то дальше выруливать каким-то образом. Есть шанс.
2: Uh-huh. А, да,
0: шанс, шанс, да.
2: А почему вот кто-то залипает, а кто-то нет? Я поняла про травму. А вот есть uh-huh. еще какие-то факторы? Вот я просто хочу понять этот механизм. Почему некоторые люди, ну вот они, встретились, ну вот они, там был у них какой-то там период, потом, допустим, просто разошлись, ну, погоревали, и все. А у кого-то начинается просто полное мясо, доходит до 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 преследований, до того, что человек там просто годами пишет сообщение в одну калитку, вообще сам с собой общается, тот его давным-давно заблокировал, этот пишет ему письма, вот этот вот хардкор, он по какой причине начинается у кого-то, кроме травм детских? Какие еще могут быть причины?
1: Просто я не знаю, как, как можно э, эту травму, не знаю, как-то измерить, дозировать по степени там, глубины, силы. Э, есть ли еще действительно какая-то не, э, недиагностируемая да, патология у человека? Да? Мне ну, сложно просто есть. ответить. А? Ну, конечно, конечно,
2: нет. есть глянем всегда. Презумпция.
1: Шансы забрали.
2: Обязательно есть, просто вы еще не проверили.
0: Но я бы говорила еще про структуру личности. Все-таки mm-hmm. мы немножко про это забываем, и эта структура личности, но для отношений это не важно. Да, это важно уже, вот ты спрашиваешь про какую-то там диагностическую историю, да, это важно там специалистам, которые там понимают, с, для понимания, с кем они имеют дело, да, или с чем они имеют дело, потому что, да, мы знаем, что есть психотическая структура личности, и там тогда будет вот этот компонент такого... Паранояльности, паранойдальности, да, когда вот нужно, вот то, про что ты говоришь, да, так, прослежение все время только про свою реальность. И это отличается от, той, от того, про что ты говорила, вот, например, в самом начале, да, когда человек там тоже как бы в своей реальности. Есть люди, которые травмируются в тот момент, когда они чувствуют угрозу потери отношений в этот момент, у них возникает своя реальность, они могут там, как-то вести себя, как будто бы они ну, оторваны от происходящего, но при этом они довольно легко и быстро возвращаются в эту реальность, они там в какой-то момент могут сказать, ой, слушай, что-то я перегнула палку или еще чего-то. Но есть люди, которые не могут этого сделать. И вот это очень важно отличать. И тогда мы будем говорить да, про проявление каких-то уже ну, расстройств. да, Это может быть не диагностировано, но mm-hmm. это будет каким-то расстройством там личности. Мне кажется, вот ты говоришь про это. Про травмы. Ну, я бы не называла это вот прям травмой, потому что травмы вообще, они разные. Mm-hmm. Да? Если мы говорим серьезно про вот этот термин, он просто уже ушел как Термин, там есть и шоковая травма, да, есть как она называется, КПТСР, то, что у нас или помоги мне, комплексная 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 травма, да. Ну, как бы я бы говорила именно про травматизацию, чтобы не упоминать именно вот этот термин, потому что он начинает уходить, да, и значение вытеряется.
2: Бывают ли у вас такие? случае на производстве <смех> пациенты такие клиенты
1: а, да да встречаются так не, не очень не очень может быть часто и не в такой вот степени да чтобы там годами кого-то преследовать но клиенты достаточно часто говорят что вот реально отношения распались а я не могу, я все вспоминаю, я все действительно мониторю там соцсети, я слежу, как он, или там как она, потому что мужчины реже, но, но тоже такое на консультациях можно услышать.
0: Ну, вот мне кажется, что здесь дальше мы можем говорить о качестве этих отношений. Потому что такая зависимость, прям вот такая, она, как правило, говорит о том, что Ну, если мы, по крайней мере, по историям, да. А по историям, как правило, это не самые простые истории, это не то, что отношения были такие гладкие, такие прекрасные, замечательные, и вдруг <связывая> люди решили, что они не подходят друг к другу, и вот они разошлись. А, это не так. Там с самого начала полное ракомакафо было, да? А угу. Там с самого начала начинается, угу. в общем, трэш. Извините за уж мой французский, но так оно и происходит. И чем дальше эти отношения заходят, тем больше э, этих эмоциональных перепадов, если мы говорим, опять же, с психологической точки зрения. э, их там много. Они э, просто... Эти отношения нестабильные. Они... э, С разными, в общем, вывертами. это прям интересная мысль. И чем больше, и чем дольше это происходит, мы сюда, на самом деле, возвращаемся к теме насилия. Психологического, даже физического в том числе. Чем дольше, чем больше, тем больше эта зависимость. Собственно, точно так же, как если бы это было в детстве. А как правило, в детстве что-то такое происходило. Как бы мы всегда отзываемся на то, что у нас где-то там заложено. Угу. Вот значит, это что-то там нас так зацепило, с чем мы не можем так ну, разомкнуться. То есть
2: есть корреляция, получается, да? Чем сильнее котели да. эмоциональные, тем сильнее угу. зависимость формируется. Это очень да, интересная да. мысль. Получается, что из здоровых отношений, которые просто закончились и жили себя, вряд ли ты впадёшь в такую
0: вот историю. Ну, как правило, таких. ну, другому может быть как-то обидно, как-то досадно, что так вышло. Он может вспоминать, но это не будет э, такой маниакальностью, а именно как зависимостью. Это мы же все можем вспоминать какие-то там наши отношения, которые, да, нам жаль, что они там распались, или мы будем вспоминать это именно как некое наше хорошее воспоминание.
1: Вот ключевое слово «наше». Это моя история. Я не буду бежать, хватать, преследовать, потому что это моя история. Мы действительно расстались, и я уже сам, не знаю, с психологом, с друзьями, с кем-то еще, я уже со своей какой-то историей, со своей болью, обидой, чем-то еще, уже разбираюсь, но не за счет другого человека. Вот мне кажется, то, что Наташа говорил про то, что другой, про отдельность, и вот это слово «наше», мне кажется, оно здесь какой-то основной смысл несет. То есть это, это моё, моя там, боль, да, моя история, и я уже с ней буду разбираться сам. Тоже. Uh-huh. А вот эта отдельность, она в, нормальном, в нормальных отношениях, в нормальном человеке, она явно видна и ощущается.
2: Слушайте, а еще uh-huh. же есть так называемые «контрики», это вот эти вот люди, которые, как я поняла, своим обывательским сейчас упрощенным взглядом рассказываю. Это люди, которые настолько боятся быть зависимыми как-либо, боятся хоть сколько-нибудь проявить какую-то как бы, зависимость да, от человека, что
0: убегают. Контрзависимость.
2: Ага.
1: В общем, то же самое, только как бы на на другой стороне условной какой-то оси. Это их защита, да. Если у кого-то защита это идеализация и слияние, да, быть вместе, то у кого-то ни за что и никогда. Потому что, да, тоже была какая-то история, когда вот. Та или иная форма зависимости привела к травматизации, ну уж не знаю там какой, да, что крепко пеленали или... Или, как или этом...
0: давление гиперопехи. Да-да-да,
1: как в этом анекдоте, да, там, Вася, домой, что, я уже проголодался, нет, ты да, то есть И тогда, да, это болезненная независимость, когда...
2: Болезненная независимость, так назовем выпуск, идеально звучит, Сегодня просто кладезь фаризмов. Простите, я вас перебила. А, не да, смогла... то
1: есть когда, когда для человека любая какая-то ну, даже, может быть, совершенно невинная забота, когда мы что-то делаем для другого, это такой вот красный флажок, это уже сигнализация где-то включается, уже человеку нужна дистанция. Ну, или это, да, или или что-то... Это про близость, когда человек не может
0: воспринять близость, и близость начинает пугать. Он, с одной стороны, ее очень хочет и ну, жаждет, можно сказать. Да, а с другой стороны, как только к нему другое приближается, он от нее убегает, потому что это становится небезопасным, это становится чем-то очень страшным. Но а я хочу сказать, что вообще-то в отношениях мы все, вот это я уже сказала, да, про зависимость, мы, в общем-то, все зависимы. В той или иной степени, да, конечно же. А, и мы очень уязвимы становимся. И вот эта именно уязвимость становится тем самым а, невозможным предъявить другому. Поэтому включаются все эти защиты. А, ну да, мы уязвимы, мы зависимы, да, мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим, чтобы мы тоже любили, и вот она, эту уязвимость.
2: А еще прикол в том, что вот эти вот контрики... Они встречают вот этих вот залипал.
0: Но это так и работает. Угу, это просто угу.
2: соляви. Но вот касаемо моей истории, которую я упомянула, было именно так: Чем ты быстрее бежишь, тем от тебя быстрее убегают.
1: Угу. Конечно. Мне вспоминается какой-то итальянский психоаналитик. Он как-то так образно сказал, что в отношениях каждый к другому прислоняется своим неврозам. Вот, наверное, это то, о чем вы сейчас сказали.
0: Это сто
2: процентов. Это вот правда как батарейки, вот там плюс к минусу и так далее. Мне кажется, это такая история... Абсолютно. Ну, вот мы смеемся, на самом деле вещь-то болезненная, честно говоря. Мне кажется, я поэтому и смеюсь сегодня больше обычного, потому что истории жесткие, и выход оттуда довольно жесткий, потому что, как я уже сказала, есть ощущение вот этой, как сказать, термин-то такой, руминация, вот это какая-то жвачка бесконечно, них и тех же мыслей, ощущение, что ты ходишь по кругу. А, кстати, вот те люди, которые являются объектами вот этой большой типа любви, они же тоже страдают, наверное, да? Им же тоже вообще не ок.
1: Ну, это вот в том случае, о чем Наташа уже говорила, да, если это человек, ну, условно говоря, со своим неврозом, то он взаимоподдерживает это, да, тоже, в общем-то, через страну. Если это человек нормальный, то, конечно, нет то, конечно, можно сказать, слушай, я вообще хочу там одежду сам померить и сам на себя там в примерочной кабинке посмотреть. Мне не нужно. Там, да, ну, вот
2: он просто живет, да, uh-huh. а на него обрушиваются там все эти uh-huh. сообщения о любви, условно, да, все эти там какие-то звонки, не знаю, желания встретиться. Вот это вот все на него обрушивается, а он же тоже, наверное, в полной растерянности находится, мне кажется.
1: Ну, по меньшей мере, наверное, если человек относительно нормален, то... Э- это все избыточно, он, он не испытывает в этом нужды, это как кормление через силу, да, когда ориентируется не, не на то, хочет человек есть или нет, а, а на размер тарелки, да, еще не съедено, вот на. Понятно, что да, это вызывает, может быть, и растерянность, и недоумение поначалу, но потом, я полагаю, что все-таки это вызывает сопротивление, и какую-то агрессию, то есть нормальный человек начинает защищаться. Агрессию,
0: от этого. да, это факт. Да, если мы говорим про людей, которые сходятся да, по своим неврозам. Uh-huh. А, и то, про что ты говоришь, что да, для другого это болезненно, но болезненно по-другому, потому что у него есть ощущение, что его сейчас там захватят, поглотят. Это другое переживание внутреннее, но по сути, да, это... Это про то же самое. Но мне кажется, что здесь очень важно, но, ну, во-первых, все таки не ставить диагнозов, не ставить ярлыков, да, не, не привешивать эти ярлыки, не ставить крест на каких-то отношениях. А важно то, как люди могут договориться и услышать друг друга. Потому что, да, мы много людей, кто там, со своими травматичными историями, ну, не бывает такого, чтобы... вот. Мы были все идеальны, да? а Другой вопрос, как мы можем слышать другого в этом, в его какой-то, да, ну, той же защите. А как мы можем его принимать в этом? Если ты там убегаешь, ну, зачем я тебя буду догонять? Ладно, я чуть-чуть попробую себя сдержать, но ты тогда, пожалуйста, вернись. Потому что знаешь, что если ты убежал надолго, ну, как бы для меня это все там, крах. И то же самое наоборот – ты же знаешь, что для меня важно там что-то. Ну, пойди мне навстречу. И это вот этот тогда про вот этот компромисс. Ну, я могу от себя сказать, да, еще раз я повторю, что выход сложный, и
2: основные такие вот последствия, с которым ты выползаешь с этого поля боя, это, во-первых, разрушенная самооценка, просто вот вообще в хлам, потому что тебе кажется, что тебя вот буквально, ну, выкинули вот просто на обочину, выкинули вообще, ты ненужный. А второе — это всепоглощающее чувство вины и чувство, да, за то, что ты вот так проявился в этот мир, какой-то там, каким-то там залипанием на какого-то там человека, где же гордость и так далее. Тут и вина, и стыд, и все в одном флаконе.
0: Я бы еще говорила про бессилие.
2: Да, бессилие что-либо сделать, невозможность. Вот ты говоришь, надо там оставить его, не догонять. Иногда это просто невозможно. невозможно. Да, да, да. Это нужно uh-huh. прямо время. Так вот, давайте немножечко поговорим о способах выхода из этого. Я знаю один способ, который просто запомнился мне, я его использовала когда-то давно, и вот вычитал тоже. Взгляд сверху. То есть посмотреть на ситуацию как на кино. То есть ты как будто бы отделяешься. Ну, понятное дело, мы сейчас вынесем за скобки то, что это бывает невозможно, но допустим, Допустим, вы в какой-то своей спокойной фазе, выходите, возноситесь, значит, скоптеры смотрите на это, на все сверху, как кино. И как бы там, допустим, поступили бы персонажи, как бы бы вы им посоветовали поступить и так далее. Какие есть еще вот такие вот прикладные методы, которые можно прям пощупать для выхода или, может быть, восстановления после вот этой вот страшной зависимости?
0: Ну, Один из основных таких важных компонентов – это возвращение самому себя, себе себя. То есть фокус внимания очень важно перевести в этот момент на себя. Как бы это сложно не было, как бы это ну, тяжело не было, возвращать его на себя. Почему говорят там, поди сделай прическу, ну если мы, там про женщин, поди сделай... Пахни коре, а, Да, измени что-то, ты переводишь этот фокус внимания на себя, и ты начинаешь заполнять, буквально заполнять свою жизнь. То есть, когда моя жизнь была вся поглощенная кем-то, сейчас я начинаю эту свою жизнь но, по сути, выстраивать заново кирпичик за кирпичиком. Когда я пытаюсь понять, а вообще какие у меня интересы есть, а вообще они у меня есть, скорее всего, поначалу их никто не обнаружит, их нет, как будто бы. Но потихонечку возвращать вот это вот, и то, что ты говоришь, самооценка, она начинает тогда расти. Когда мы видим обратную связь от других людей в том числе, что вообще-то ты мне интересен ну, просто как человек, мне интересно с тобой разговаривать, давай посмотрим, там, не знаю, сходим куда-нибудь кофе попить или картину посмотреть какие-нибудь
2: короче бахни корей найди нового мужика я правильно понимаю Нет.
0: Нет. это будет иллюзия и замены и отыгрывание всего того что не получилось в тех предыдущих отношениях и будет та же самая история не будет того этого человека этого мужика или этой женщины перед глазами будет все та же история а здесь именно важно начать заняться своей жизнью. Вот когда ты почувствуешь, что моя жизнь, это принадлежит мне, я ей, ну, как-то немножко, хоть чуть-чуть могу управлять. В моей жизни, там, не знаю, есть какое-то хобби, в моей жизни есть работа, не потому что она должна быть, а потому что она, там, мне интересна, условно говоря. В моей жизни есть люди, которые мне значимы и важны, как, там, близкие, да, друзья, вот когда ты это все сможешь восполнить, и самооценка, и самоценность, прошу не путать, uh-huh. это разные вещи, оно будет э, таким фундаментом. После этого можно идти в другие отношения. И тогда на базе этого вы уже вряд ли влипнете в такую историю. Но если она будет, то она будет минимальной, потому что у вас уже будет вот это все. То, на что можно будет опираться всегда.
2: Угу. Ну, кстати, да, могу сказать здесь себя, что один раз и больше не разу. Угу. <laughs> ну, то есть, как бы не дай бог, конечно, никто не зарекается. Но...
0: А вот то, про что ты сказала: вот <laughs> сделай корей, да, <laughs> и найди новое. Это, это...
2: приведет к, ре... к рецидиву, да?
0: Абсолютно. Угу. А есть еще один момент механизм, который вот тут по-разному бывает. Такие рекомендации-то сложно давать, но считается так, что если там возникает уже такая тяга, да, когда, но ну, я не могу не смотреть соцсети, например, мне все время нужно. Иногда говорят лучше там все стереть и, и забыть, но как правило, если там действительно этот механизм очень сильный, это не помогает, это наоборот вызывает еще большее вот это вот ощущение того, что я не могу, мне так надо. И вот здесь бы я бы говорила о том, что не нужно себе ставить э, жестких рамок. Потому что как только вы поставите вот эту вот историю, что все, точно, нет, mm-hmm. никогда больше, ни за что, вы обязательно сорветесь.
2: Это как с булочками.
0: С булочками, с алкоголем, неважно с чем. Оно обязательно случится. Нужно понимать, что да, рецидив может быть. Но не надо себя за это ругать очень сильно. Нужно просто стараться, ну, как бы из этого выходить. Понимать, что да, я сейчас там сорвался, условно говоря. Но значит, мне что-то это сейчас дает. Почему-то мне это нужно. Ну, не знаю, в этот момент я почувствовал себя там, не знаю, так одиноко и так мне было плохо, что мне нужно было вернуться, там, не знаю, посмотреть в сети ли человек или не в сети. И как будто бы я подпитался теми какими-то переживаниями. Но как бы не ругать себя за то, потому что иначе возникает тот самый круг, про который ты говоришь. <связывая> Стыда, вины, <связывая> и из него, опять же-таки, сложно вы- в- выйти. Не надо обрывать контакты полностью.
1: Вы знаете, ну вот это зависит действительно от самого человека, Я бы вот, если коротко сформулировать то, что Наташа сейчас сказала, это действительно возвращение к себе или там обретение себя через снисходительность к себе, через такое вот какое-то сочувствие к самому себе, и не всегда возможно вот так волевым образом жестко как-то раз и все, там, да, как отрезал, да иногда действительно нужно вот как-то себе... может быть, это в этот момент это единственные какие-то теплые светлые там, переживания эмоциональные, иначе вообще какая-то пустыня, да и вот вы несколько раз что выход это сложная история, я бы еще добавил, что это достаточно длительная история. Тебе,
0: дать себе время да. на это, потому что ну Это правда про время.
2: Понятно, что любовная зависимость — это общечеловеческая история. Собственно, как и любая наша тема, просто мы делаем небольшой крен в сторону мужчин для того, чтобы, ну, ё-моё, должен же быть у мужчин психологический контент тоже. Его сейчас так много, Она вот хочется сделать акцент именно туда. Скажите мне, Глеб, есть ли какая-то гендерная особенность любовной зависимости Вот напоследок? Есть что-то? Может быть, мужчины как-то по-другому это формируют? Или, может, у них это реже происходит? Я не знаю.
1: Вы знаете, я бы я, наверное, сказал так, что когда есть вот эта любовная эмоциональная зависимость, то мужчины чаще используют силу, чаще выступают категоричнее, чаще контролируют в том числе каким-то силовым способом. Да, не знаю, хватают за руки, отнимают там карточку или телефон, встречают, провожают на работу, если есть такая возможность. Отчет требуют. Да, отчет, есть... да, да, в том числе. Это, да, кстати, какой-то... некоторым нравится. Но да, ну,
0: некоторые воспринимают это как некое проявление Большая заботы. Хотя на самом деле это про контроль и попытку успокоить самого себя, то есть свою собственную тревожность.
2: Да, жаль, что у нас нет в стране судебных запретов, но это тема для большой отдельной беседы.
0: Я бы здесь еще говорила, что у мужчин больше, в большей степени, наверное, формируется вот это самое контрзависимое поведение. Чаще убегают все-таки. Абсолютно, это. да. Угу. Потому что, опять же, таки это связано с отношениями с матерью. Если, ну, а, как правило, в нашей культуре да, это тоже там определенное воспитание. Угу. Собственно, и получается то, что получается. Да? Мы уже не будем углубляться в эти механизмы, уже угу. много предсказано, Если не сказано, можно, опять же, таки отдельно делать выпуск. Но, тем не менее, это с этим связано. Есть, конечно, и другая категория мужчин, которые залипают в симбиозе. Турки в директе! Извините. Вот.
2: С годами в одно лицо тебе
0: просто. Мы любим турков. Ничего плохого не имеем в виду. Просто пришло в голову. Да, такая история тоже была. Очень интересно, кстати.
2: Как нельзя обсудим турков. Ну что? Мне кажется, все сказали. Исчерпывающе. Осталось вам послушать только э, людей, которые прислали нам голосовые сообщения, что они думают э, на эту тему. Всем контрикам, созикам и просто зависимым людям чмоки в этом чатике. Всем любви, без зависимости. Это был наш, ваш любимый подкаст «Включи психолога», сделанный суперкомандой на студии R1. Лайки нам, пожалуйста, и поделитесь с друзьями. Пока!
3: Всем пока. Мне приходилось быть объектом обожания, когда тебя любят, когда тебе ради тебя готовы сделать все, и даже больше. Человек настолько забывает о себе, о своей жизни, о своем существовании, о любви к себе, что он растворяется в другом человеке, он растворяется в любви к этому человеку. И перестает делать для себя какие-то шаги, для роста и так далее. Он делает все для этого человека, для этого объекта обожания. И готов на многое, на многое. И поначалу, да, даже объекту мне, да, допустим, это все нравилось, но даже потом это превращается в какой-то сущий ад, потому что ты не можешь отплатить человеку, потому что ты, допустим, не чувствуешь ни к чему, ничего к нему, вот, и это начинает себя тяготить, что ты не можешь ничего отдать взамен, да и не хочешь, и это превращается, конечно, в пытку. И вообще это, мне кажется, не норма, нужно не забывать о себе. В первую очередь, если мы говорим про отношения, то любые отношения – это работа двух людей, ни в коем случае нельзя растворяться в человеке. Можно раствориться в человеке наверняка только если это обоюдно.
4: Когда-то давно в моей жизни был человек, в которого я влюбился всем сердцем. Мы проводили вместе каждую минуту свободного времени, и я чувствовал, что без нее я не смогу существовать и вообще жить. Моя жизнь казалась полной только с ней, и каждая наша ссора э, или разлука превращали мою жизнь, грубо говоря, в ад. Я становился зависимым от ее присутствия, мнения, которое я оставил выше всего и которая была для меня важнее всего. Но со временем я понял, что такая любовь стала для меня токсичной, потому что я начал терять себя, мои интересы и мои мечты уходили на второй план. Это был для меня тяжелый урок, который научил меня беречь свою самооценку и не забывать о своих собственных ценностях. Этот опыт помог мне понять, что
5: истинная любовь должна быть взаимной и основанной на уважении к личности партнера долгое время общался с девушкой по сети. У нас все было замечательно, и в какой-то момент я решил уже встретиться, так как прошло полгода с момента знакомства. Она все это время морозилась, (coughs) придумала какие-то разные оправдания. В итоге все-таки договорились о встрече. первый раз я приезжаю, и меня она не встречает отмазываться тем, что Ее запер отец и не выпускает знакомиться со мной. Ну, после она извинилась, я поехал домой. Мы продолжили дальше общение, все было хорошо. Во второй раз э, также договорились о встрече. Я приезжаю, и вместо нее меня встречает ее подруга. Передала мне какой-то презент от нее. Время разговора с ее подругой я услышал знакомый голос, с которым я как раз-таки и говорил по телефону. Она еще и заболела, поэтому кашель прям точно такой же был. Ну, предполагая, что, кажется, меня обманывают, э, я поехал домой, прекратил с ней общение какое-либо. Ну, в какой-то момент через неделю она мне присылает сообщение, в котором заявляет о том, что если мы не продолжим общаться, она закончит жизнь самоубийством, так как э, влюбилась в меня по уши и быть без меня более не может. У меня к ней были такие же отношения, но ну, я просто не понимал, что, кажется, меня обманывают. Чтобы узнать, действительно обманывают меня или нет, я все-таки продолжил общаться, но ну, и тем более я не хотел брать грех на душу, что из-за меня человек может совершить суицид. Мы болтали, разговаривали, и на третий раз, когда я приехал, естественно, и меня встретила ее подруга, с которой я встречался во второй раз. Она мне во всем призналась. Да, действительно, все это время она она была той самой девушкой, с которой общалась со мной, напомню, полгода. Полгода по телефону, в социальных сетях, обменились какими-то фотографиями. И я понимаю, что, блин, это же просто... (coughs) Она рассказывает мне это с абсолютно нормальным лицом. Оказывается, до знакомства она за неделю, за две продумывала стратегию, как действительно начать разговор со мной. И в, какой-то момент, в какой-то момент она должна была признаться, но все вышло не так. Я придумал историю о том, что я улетаю и уезжаю из города, поэтому встречаться мы, скорее всего, больше не сможем, но продолжим общение. Естественно, после этого я уже перестал с ней как-либо общаться, она присылала мне оскорбительные рода сообщения, где она меня ненавидит и тому подобное. Что я думаю обо всем этом? Девушка была максимально закомплексована в себе, ей не нравилась своя внешность, но при этом влюбилась в меня. Додуматься до того, чтобы просто взять фотографии своей подруги и выдавать себя за нее, ну, это это уже перебор. В этот момент мне действительно показалось, на что вообще может пойти человек, и это... Ну, это безумно, это безумно. Но, тем не менее, когда я ужал от нее, я вздохнул полной грудью и понял, что, наконец, я от нее отвязался. Расставание, вроде как обычно, всегда это боль, грусть и страдания, но из этих отношений я вышел с улыбкой и даже с смехом. То, что встречался по факту с двумя девушками, с одной в социальной сети и с другой в реале. Опыт безумный. Больше я никогда не общался с девушками хоть как-то младше меня на 4 года.
4: Студия «Р1».